0: 米多高的围墙上面拉着电网，他们从一扇小铁门进去，依次走过警戒区、生产区和监区，每个区域间都有高墙铁丝网，也有铁门相通，各设置守卫。这种地方总是望之令人心惊。监区里正准备开饭，八个少年犯抬着四个雪花铁桶，里面。装着糊糊一样的东西，在初冬的阳光下冒着白气。他们一模一样，蓝色的球服，光头，唯有头的形状是自己的，有方的，有扁的，有一侧高过另一侧的，未必多么难看，不悦目就是了。眼神木讷、狡诈，各不相同。政治教导员随口介绍这些人是怎么进来的。这个是杀了租书铺的老板娘，那个是为了抢一件什么衣服勒死了同学，队尾的那个家伙是什么县什么乡的，进来的时候才十五岁，他的拜把子兄弟被人杀了，他把仇家垫了棺。夏冲问：“什么叫垫棺？”政治教导员说：“就是活着垫在棺材底下埋了。”夏冲毛骨悚然。只想尽快离开监区，去某间小屋子见陈瑶。司机倒是听得津津有味。院墙上刷着“改过自新”之类的标语，远远看见岗楼上持枪的哨兵。司机问：“进犯人住的楼里看看？”政治教导员说：“别处随便，监舍不行，也没什么好看的，就是一条走廊，分成区域，隔了铁栅栏，两侧住人。再说。”今天也不适合参观，他又说，昨天有人打架，墙裙上弄得尽是血。那么狠，司机则舌，试探着问，天天打？教导员说，没那么严重。一扭头见夏冲脸色都变了，又说，你朋友的那个监舍不怎么打，盗窃犯啥的胆儿都小，你让他们打，他们都不打，那没事儿。司机甚是感慨。要说真爷们儿，还得是杀人犯，脑袋掉了碗大个疤。参观了半晌，教导员想起什么事的说：“没吃饭吧？”司机说：“吃过了。”教导员说：“那办正事儿。”他叫来一个警察，交代了一番，便带着完成任务的轻松感告别而去。这警察带着夏冲和司机出了监区，再出生产区。到了警戒区边缘的招待所，上了二楼，打开一个房间，让夏冲进去。屋子里除了三张小床、一个白搪瓷脸盆，别无他物。窗外是一条条的铁栅栏。不一会儿，又来了两个专管警察，其中一个人潦草地搜了搜夏冲的身，然后一挥手，陈瑶进来了。夏冲激动得张口结舌。一个警察说。教导员多给你们十分钟，又对陈瑶说：“什么该说，什么不该说，啊？”陈瑶说：“报告管教，明白。”这管教出去了，让门半开着，坐在门口的椅子上监视着。陈瑶没变样，夏冲微微俯视着陈瑶，为自己瞒着陈瑶似的长高了感到不舒服。陈瑶笑笑说：“你来了。”夏冲说：“嗯。”他们坐下来。慢慢开始了谈话。夏冲问陈瑶怎么样，陈瑶机械地说了一番空话，可以用“还行”两个字概括。夏冲无法分辨他是否因为管教就在门口而说了假话，反正陈瑶的回答非常简略。陈瑶问他妈妈怎么样，夏冲回答说，上个月他写信回家，恰好问了一下。乔雅回信说，有一次在街上碰见罗燕。看上去还好。夏冲问：“你没给家里写信？”陈瑶苦笑，摇摇头。夏冲问：“你不能写信？”陈瑶又摇头。收呢？陈瑶这回点点头。夏冲说：“怪不得，我给你写过几封信，都没有回音。”陈瑶说：“刚来的时候，我表现不好，不能写信。从今以后，我会好好改造，争取写信的机会。”夏冲说：“嗯。”陈瑶又问：“严竹如何？夏冲的父母和夏冰是否还好？等等。”夏冲一一作答。陈瑶又问：“你怎么跑这么远来看我？”夏冲这才想起来告诉陈瑶自己转学了，如今就在附近的地县上学。陈瑶困惑地说：“为什么？”夏冲想想说：“一时说不清楚，反正是到这儿来了。”不过也好，我们离得近了。陈瑶咧开嘴笑了，瞬间现出当初的模样。你偷了多少钱？我在那个水塔下面的铁管中找过，只找到二十二块零五分钱，怎么回事？夏冲问。陈瑶神色一暗，先是说：“不能谈案情。”又说：“不知道你信不信，我总共就偷了那么多钱。”门外，那个管教咳嗽了一声，用椅子的两只后脚着地，前后摇晃着，椅子吱吱嘎,嘎嘎地响着。两个人换了话题，聊了半个小时。渐渐的，陈瑶的回答不再那么简略，讲了讲这一年来的大致情况。最初他不懂规矩，吃了些亏，什么亏则语焉不详。这里的情况，从刚才政治指导员的话里。夏冲也能猜出几分。最初，陈瑶很不适应，有一段时间，管教让他戴靠反省，吃饭得别人喂，上厕所也要别人帮忙，等等。幸好他的人缘不错，状况在入所半年后开始好转。就像写作文，这个故事的结尾是光明的。现在好多了。陈瑶的话中有些什么东西，让夏冲隐隐觉得不安。这种地方是龙得盘着，是湖得卧着。陈瑶低声地说。夏冲一惊，他的口气已经像个标准的犯人了。陈瑶如今的目标是分配去工艺品厂劳动，否则总被派到外面修路、植树、清理仓库什么的，累得受不了。工艺品厂是众多的新生某某厂之一，制作塑料珠制品。塑料珠这东西简直万能，按照不同的颜色、图案串在一起，门帘、桌布、水杯套、盒子都可以做，也能制成小摆设，马啊、羊啊、鸵鸟啊都行，山水画也行，还能做成领带出口。世上的确有人需要塑料珠子山水画和塑料珠子领带这类东西，做这种工作也累。要从早到晚拿一根针忙个不停，可是与别的劳动项目相比，却跟进了天堂一样。至于如何实现，陈瑶的办法依旧是好好改造。我也交到了一个朋友，陈瑶说，他与别的监舍的人不能往来，可是有一次去农场剥麻皮，认识了第一监舍的一个家伙，这人叫杜斌，是本溪市重点中学的高中生。成绩很好，因为商人判了八年有期徒刑，现在是第三年。这人是这里唯一一个戴眼镜的，外号自然就叫四眼。儿。陈瑶低声说：“我们在那儿剥麻皮，两个人一组，一个人拿夹桶夹麻皮，另一个使劲往外，一会儿一换班。麻梗这东西你见过就知道了，上面有刺，划的手上全是口子。最后。”要检查拉力度和光质度，麻丝短了不行，所以必须用力猛拉。麻汁有毒，泡在伤口上，疼得受不了，我死的心都有了。正在这时候，听见一个人说：“这是最好的年代，这是最坏的年代。”是个戴眼镜的，一边揪着麻果吃，一边拉着麻狗。这人谁呀、啊？胆子太大了！我瞅瞅管教，原来管教。正跟当地干部聊天呢，没顾着这边，我就想起你来了。这人说的那句话，不就是《双城记》的第一句吗？你跟我说过这本书。休息的时候，我坐在他边上，就这样跟他成了朋友。夏冲说：“你们还上课吗？”陈瑶说：“上什么课？有一回上头视察，我们上过一堂课，讲的是零不能做除数。都到了这儿了。”完了，竟然跟当初炎竹的预言一模一样，这人完了。夏冲突然一惊，想再说什么，门外的椅子一响，四脚落地，管教走进屋子里来，接见就此结束。夏冲和陈瑶站起身来，夏冲说：“过段时间我再来看你。”可是过段时间他还能来吗？金叔叔还会帮忙吗？他毫无把握。心里忽然生出一种生离死别般的难受。陈瑶点点头说：“我走了。”下了楼，夏冲目送着陈瑶在那个管教的带领下穿过警戒区，矮小的背影消失在铁门背后。上了车，司机嘿嘿一笑说：“跟个小偷，你还挺能聊。”边开车边吹口哨。夏冲怒从心起，恶向胆边生，手指。默默的在座位套子上撕了一个洞，汽车劈开冷雾，碾过山路，狮子蹦箭。正是松鼠们忙碌了好些时日，收集够了过冬的果实，准备过一段逍遥日子的季节。